0: En un mundo profesional incierto y en constante cambio ¿Cómo piensa y actúa el líder de hoy para llegar al éxito? Entremos en la mente del nuevo líder El programa de radio para los profesionales de mente inquieta Y para todos los hombres y mujeres que no tienen miedo al cambio Un programa original creado y presentado por Loida Primo, empresaria, mentora ejecutiva, conferenciante y autora Y David Potín Coche ejecutivo, fundador de la GP, conferenciante y autor. En la mente del nuevo líder. Cada miércoles a las 7 en Cultura FM. Preparados para el cambio.
1: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos en la mente del nuevo líder. El programa de radio para los profesionales de mente inquieta y también para todos los hombres y mujeres que no tienen Miedo al cambio, diríamos Muy buenas tardes, mi nombre es David Potín, soy coach ejecutivo, experto en mejora de carrera Y tengo el placer de volver a entrar en la mente del nuevo líder para este cuarto programa que tenemos aquí en Cultura FM En esta aventura estoy, eh, no estoy solo, estoy acompañado por eh, Loida Primo, mi compañera amiga con quien seguimos presentando este programa ¿Cómo estás Loida?
2: Pues estoy encantada de continuar en esta aventura ya última de este año, David, que termina, un Esto. año cambiante, un año incierto, un año de aprendizaje, un año en el que hemos estado valorando algunos temas importantes en estos programas anteriores y encantada de hoy tener expertas en un apasionante tema que es el de la comunicación a través de los políticos, comunicación a través de los medios de comunicación en nuestras empresas como Líderes del cambio con nuestros equipos, un tema que creo que no va a dejar indiferente a nadie. ¿Sabes cómo me siento, David, en la realidad? Jimmy, Me siento con esperanza y sin miedo hacia este nuevo año 2021, 2021 que me comienza.
1: Encanta. Muchas gracias, Loida. Loida, mentora ejecutiva, conferenciante y autora y presentadora. Bueno. del nuevo líder. Muy y lo que, haga falta. <risa> lo que haga falta. <risa> Entonces, para poner un poco de contexto, eh, en este programa nos juntamos con expertos de recursos humanos, con profesionales, líderes de empresas, pero también con psicólogos laborales y expertos en desarrollo personal y profesional, para al final ayudar eh, a todos los líderes, los profesionales, a enfrentarse a esta nueva realidad o nueva normalidad como la queramos llamar para, al, para también saber desarrollar estas habilidades que llamamos habilidades directivas en empresas y habilidades blandas que nos permitirán al final pues tener un día a día eh, eficiente pero también sereno ¿vale? En esta, en este nuevo escenario hay algo que ha cambiado de manera bastante radical para, para muchos diría para todos es el papel que tienen los medios de comunicación en nuestro día a día. La, la información que nos dan, que nos dan los medios se ha convertido como algo imprescindible al final, porque antes sí que seguíamos las noticias para estar al corriente de lo que está pasando en nuestro mundo, pero uh -huh. ahora estamos siguiendo las noticias para saber cómo va a ser nuestro día de mañana casi, o sea, voy a poder viajar, voy a poder volver a mi oficina la semana que viene, qué requisitos tengo que seguir, voy a poder ir a cenar fuera, o sea, son preguntas que realmente nos afectan mal en, en nuestro día a día. Entonces, sin duda, el papel y la presencia de los medios de comunicación han cambiado en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional. En paralelo es verdad que las preocupaciones y los miedos que aparecen al conectarnos con noticias que obviamente son bastante uh, negativas pues tiene sus consecuencias eh, Al final nuestro cerebro en cuanto nos conecta Con una situación un poco dramática Pues nos hace sentir casi las mismas emociones Las mismas sensaciones como si la viviéramos eh, De esta manera por ejemplo Nos podemos asustar frente a una película de terror no eh, Pero en este contexto eh, Al estar conectados a noticias preocupantes De manera más regular Hemos percibido un incremento de emociones negativas En nuestro entorno a ver, los más resilientes lo han podido controlar, pero es verdad que podemos eh, identificar que la falta de control sobre nuestros pensamientos y sobre nuestras emociones ha dejado que se incremente también un cierto nivel de estrés y un cierto nivel de ansiedad para muchas personas y para muchos profesionales. Por eso hoy vamos a hablar de cómo gestionar la información en un periodo de crisis como la que estamos viviendo.
2: Efectivamente, David, hoy vamos a ver, aparte de esta crisis sanitaria y económica, ¿podemos hablar de alguna manera de una crisis mediática? El líder de hoy se tendría que replantear su consumo de información mediática. Este va a ser el tema que vamos a tratar con nuestras dos grandes expertas. En el mundo de la formación, muy afectado por la situación sanitaria y que se está transformando a una gran velocidad, el impacto de la comunicación de los políticos en el sistema empresarial. Para hablarnos de este tema están hoy aquí con nosotras dos grandes expertas. Tengo el privilegio y el lujo de tener aquí a mi mentora, a una de mujer a la que admiro respeto y quiero muchísimo a nivel personal y profesional, ella es Miriam Subirana, doctora en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, autora, coach y creadora del sistema de coaching apreciativo, maestra de meditación contemplativa y abanderada en Latinoamérica de la indagación apreciativa, un método sin lugar a dudas para el cambio organizacional participativo, inclusivo, eficaz y ágil que comparto absolutamente implementamos en las organizaciones. gracias a la maestría de esta gran mujer. Bienvenida, Miriam Subinana, y gracias por estar aquí.
3: Gracias, un placer estar aquí y compartir este rato con todos vosotros.
2: Gracias, Miriam. Gracias a, ti. a su vez tenemos con nosotros a Mar Forcada. Gracias, Mar. Licenciada en Historia de Arte con grado por la Universidad de Barcelona, activista política y cultural. Inicia su carrera profesional en el mundo del arte para pasar a trabajar en medios de comunicación, tanto en televisión como en radio. Actualmente, Mar trabaja en entidad municipalista, contribuyendo a formar a los técnicos políticos locales, a los políticos que tanta influencia, Mar, ejercen sobre nosotros. Y un tema interesantísimo, que eres una gran gran voz para implementar a esta tertulia y dar tu opinión. Gracias por estar aquí y gracias por venir de la mano de nuestra gran amiga y compañera Miriam Subirana.
4: Gracias a vosotros por contar conmigo. Es un placer estar rodeada de, de gente tan talentosa. <risa> gracias. Muchas ah, gracias.
2: Sí. Pasaremos de este mundo de las relaciones sociales centrándonos en la importancia que tienen los medios de comunicación, ese impacto de los medios de comunicación y de la organización de alguna manera sesgada en los líderes, en los equipos y en las organizaciones y en el sistema en general. De alguna manera, David, tenemos aquí para tratar con ellas eh, un tema apasionante que Totalmente. nos está influyendo. ¿Y de qué manera ves tú, David, que nos está influyendo según tu perspectiva?
1: Bueno, a mí desde mi punto de vista yo creo que nos afecta mucho a nivel emocional y creo que a partir del momento que nuestras emociones están afectadas pues están afectadas nuestras comunicaciones y nuestros comportamientos y entonces de ahí nuestros resultados para los líderes de hoy, por eso la importancia de, de este tema de la gestión de la información que queríamos tratar en este cuarto programa, eh, me gustaría también empezar con una frase de, de Isaac eh, Newton, filósofo británico del siglo XVIII que dijo lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es unos por eso es imprescindible, al final es necesario que nos informamos a diario y para eso necesitamos recibir estas noticias por parte de los medios de comunicación. No informarnos en periodos de crisis uh, podría ser incluso peligroso, ¿no? pero informarnos uh, de manera continua también tiene sus efectos negativos para el estado emocional pues, del líder y de las personas de sus equipos también en la empresa. De ahí me, me gustaría empezar con una primera pregunta para vosotras. Según vosotras, en tiempos inciertos y de, en tiempos de crisis como los que, el que estamos viviendo ahora, ¿podríamos llegar a un exceso de información que afecta a nuestra tranquilidad? Y si es así, ¿cómo evitar este exceso?
3: Bien, eh, no solo en estos momentos, sino que eh, llevamos ya, eh, desde que hemos entrado en, en la era del Internet, sí. eh, bombardeados, bombardeados de muchísima información. Y ahora, en estos momentos, además, hay información contradictoria, hay polarización en la información, y no es tanto eh, cuánta información hay, sino... ¿Qué hago yo cuando recibo toda esta información? Exacto. ¿Dónde encuentro mis fuentes de información? ¿Me lo creo todo? ¿Lo cuestiono todo? ¿Lo ataco todo? ¿Lo juzgo todo? ¿Y qué ocurre? Que... Hay unas noticias que de alguna manera destacan y parecen lo más importante, pero ¿quién decide qué es lo más importante? ¿Quién mueve los hilos eh, para decir que esto es lo más importante y no lo otro? Con lo cual yo, por ejemplo, en mi caso eh, miro a prensa y televisión extranjera uh -huh. eh, de fuera de España y, y de repente me entero de noticias que aquí pues casi ni... ni o sea, que las tienes que buscar para uh -huh. para encontrarlas, con Exacto. lo cual eh, sí que dejo para más responder la pregunta sobre los que emiten las informaciones contradictorias y <risa> tal vale, Yo voy a hablar de, para mí, Eso, la patata caliente para ti, sí, pasa sí, el sí, marrón, sí, sí. Igual. Eh, Y yo un poco La parte o sea,
1: consumidora ¿qué? La parte consumidora, <risa> es, también es
3: lógico Es, es decir ¿Qué filtro pongo y cuál es mi capacidad de digestión? ¿Cuántos eh, habéis tenido la experiencia de una indigestión y que acabas vomitando? Pero al menos el cuerpo es sano y lo vomita. Claro. Y en cambio, eh, recibimos mucha información, la consumimos y genera, o sea, yo creo que genera cortocircuitos cerebrales, eh, diciéndolo en un lenguaje vulgar, eh, de manera que puede generar mucha rabia, puede generar mucha confusión y, sobre todo, puede generar un agotamiento. Uh -huh. <risa> un agotamiento porque no se ven horizontes claros. Uh -huh. Con lo cual yo creo que es importante que uno conecte con sus horizontes interiores uh -huh. y un poco relativice todo el bombardeo que ahora Mar nos eh, continuará comentando sí. sobre ello Sí, sí no, además, esta distancia
1: me parece, sí. de, de ahí lo que haces ¿no? mirando las noticias desde fuera al final
4: no, además, hay una cosa que los políticos eh, les horroriza no aparecer en los medios. Incluso cuando es una noticia como esta desgraciada relacionada con el COVID, que no tenía nada que ver con ellos, en principio, creemos, eh, pues eh, les horrorizaba no ser eh, partícipes de ella. ¿Por qué? Porque parece, bueno, la, el periodismo, los medios eh, de comunicación, siempre se ha dicho que es como el cuarto poder, ¿no? Es decir, si tú no apareces en prensa o en el, el hoy en día en redes, en... Porque, como ha dicho Miriam, desde, desde que eh, la globalización comunicativa estalló, ahora eh, los medios de comunicación se han multiplicado hasta ad infinitum. Incluso es muy difícil borra, al llegar a borrar una noticia o una declaración, ¿no? Sí. Entonces, ellos incluso, ah, como decía, eh, no sé si Oscar Wilde, pero es igual, que hablen de mí aunque sea mal. Entonces, sí. ellos lo tienen muy claro. No es que quieran que hablen mal de ellos, pero sí que quieren aparecer en la noticia, aunque no sean protagonistas, y de alguna manera tienen que hacerlo. Entonces, como hablamos de intereses diferentes, porque por desgracia hay demasiados partidos diferentes y, y muchos intereses contradictorios, nos acaban dando noticias contradictorias, incluso con algo tan delicado como es la situación en la que estamos viviendo. No es porque nos quieran hacer la vida imposible, al revés, ellos les gustaría ser los que han, han, han traído la, la vacuna, para de alguna manera. ¿no? Pero como eso no está... Tan... Eh, no lo pueden hacer eh, intentan facilitarlo para que así sea pero son nuestros científicos al final los que lo están haciendo pues eh, no pueden perder ese papel protagonista ¿no? entonces ellos eh, siguen intentando pues estar ahí y, y a veces por eso nos dan nos están dando tanta información contradictoria primera porque eh, tampoco sabemos lo que está pasando exactamente ¿no? pero incluso hablas con científicos y te dicen bueno, es que esta enfermedad tampoco acabamos de saber cómo funciona ¿no? y entonces ellos también se cogen a eso, un poco justifican a veces cuando nos dicen eh, podemos abrir y luego al día siguiente te dicen no, se tiene que mantener cerrado, eh, lo que te había dicho olvídate, y se escudan en es, en ahí ¿no? porque también el político es, eh, es un ser que sabe muy bien escurrir el bulto ¿no? En, aquí en Cataluña decimos sabe nada y guarda la roba ¿no? Saben nadar y guardar la ropa a la misma vez, cosa que es imposible, ¿no? Y, y bueno, y quizá por eso estamos tan bombardeados con, con noticias que incluso no nos gustan. También es verdad que el cerebro humano, y esto es una explicación fisiológica, siempre se queda, por un tema de supervivencia, eh, se queda antes con los titulares negativos, uh -huh. con la mala noticia que con la buena, por, es, por un tema de instinto de supervivencia. Entonces, el, el, la comunicación siempre... ...ha jugado con eso ¿no?... ...y el político pues bueno... ...no, no deja de, de jugar al juego de la comunicación un poco...
1: La comunicación alarmista, ¿no?, dramática. Sí, sí.
4: Ellos intentan que no, pero pero es complicado, porque entonces yeah. viene el del partido X y, y los provoca. Entonces, claro. ellos no se quieren quedar detrás, yeah. ¿no? Es un poco ese juego de las sillas. De provocación
3: constante, ¿no? Totalmente. O sea, de provocación. Totalmente. Y, y nosotros, que estamos observando esa provocación, al final, o sea, es que perdemos la fe, la confianza en los políticos. Y decimos, sí. ¿pero a qué juegan?
4: Sí, sí.
3: ¿Tú no has perdido, la fe? Pues... <risa> esperemos que no a ver.
4: bueno, esperemos no. que no
1: porque ella forma no por eso, es que lo que quería perdón, no. he hecho la pregunta
2: no, que no, no me tocaba no, no, pero, no, no, pero no. a ver si nos da nos da no. a ver, nos Miriam Subirana no, no. está indagando Así apreciativamente sobre el este tema ¿cómo
3: mantienes la fe y la confianza? pues
1: cuéntanos ¿cómo sí, lo haces? Eso. Cuéntanos. qué buena,
2: qué buena, qué buena
4: pregunta oye, esto no era una encerrona creía que era una enferrona. No, es broma es broma no eh, es que sin sentido del humor no hay nada eh, es y, a ver no no cómo no sé evidentemente que no he perdido la fe nunca hay que perder la fe porque si no no sé qué estamos haciendo incluso indagando en la mente del nuevo líder no hay que precisamente eh, picar mucha piedra como decimos aquí y, y, y seguir intentando que ellos pueden cambiar hay corrientes políticas aunque ahora por desgracia estamos en periodo electoral aquí en Cataluña y eso mm. también tras, eh, se transpone al resto de al, al Estado español. Porque evidentemente hay partidos catalanes en, en el Congreso de los Diputados en Madrid y tienen sus pactos y eso está jugando. Pero ahora es un mal momento porque es, el, es cuando, cuando estamos en elecciones, es cuando el político en principio, eh, bueno, hace más de político, que es lo que, que el, a la vieja usanza, digamos, ¿no? que es lo que no nos gusta, que es lo que hemos estado hablando antes. Pero sí que es verdad que se están vislumbrando y se están viendo nuevas corrientes dentro de, la, de los partidos políticos. Eh, Ahí está viendo mucha renovación. ...de partidos, algunas son mera imagen... ...eso que se dividen, se vuelven a unir... ...y esas cosas cambian el nombre... ...pero... A pesar de todo eso, que pueda parecer que es mucha que es muy superficial, sí que hay realmente una intención de gente con sabia nueva que tiene ganas de hacer las cosas diferentes. Yo creo que las nuevas tecnologías también nos van a ayudar mucho. Eh, yo creo que si también la, los políticos empiezan a meterse en el mundo de la empresa nueva, que la empresa nueva es esta empresa que no es nada piramidal, sino que es absolutamente transversal. Y hay partidos que ya empiezan a funcionar así, lo que pasa es que, claro, no son los que están arriba, pero es igual. Están ahí Y siguen estando ahí Y van entrando En los partidos Que ya existen Entonces nuestra función Como formadores Como facilitadores Coaches Como periodistas Como como influencers, de, de, de lo que sea, eh, es está en, en, en irles, seguir achuchándoles y seguir eh, diciéndoles que, que cojan los modelos de, 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 la, de, de lo que está pasando, ¿no? de, de, de las nuevas empresas, de los nuevos movimientos que hay sociales y que y que algunos políticos lo están haciendo y, y seguir ahí. Fijaros,
2: Mar, Mar y, y Miriam y David. Gestionar en tiempos de cambio para los líderes, para todos los que lideramos proyectos empresariales, no es una tarea fácil y esto es una realidad. Y es verdad que a veces la información es contradictoria y esto es un hecho que creo que podemos constatar en la tarde de hoy y en los tiempos que estamos viviendo. Sin embargo, aunque el líder no tengamos claro el escenario porque es incierto, ¿cuánto de importante tiene ser impecable con tu palabra y cuidar? ...tu forma de expresión... ...y esa forma de comunicarnos... ...aunque el escenario sea incierto... ...y aunque no sepas exactamente... ...qué es lo que va a pasar... ...porque esto a los líderes nos ha pasado... ...en esta pandemia... ...en crisis vividas anteriormente... ...no conoces el escenario... ...no sabes exactamente cuál es la estrategia... ...y ese reconocimiento de vulnerabilidad... ...del líder... ...de reconocer... ...no sé muy bien cuál es el camino... ...¿cómo lo veis vosotros? implementar a tu equipo, a tu gente, hablo a nivel político y hablo a nivel empresarial, Mar y Miriam, y tener ese cuidado especial en el metamodelo del lenguaje, en hablar... Siendo impecable, cuidando nuestras palabras. ¿Esto se está haciendo desde la formación realmente de los políticos? ¿Se está trabajando esa comunicación de ser impecable a pesar de que la información es contradictoria? ¿Se mima y se cuida? Porque la repercusión, como decía Miriam, es muy grande para el ciudadano. Nos está influyendo de una manera... Que vamos a pensar que no es una manera que nos está afectando a nuestro estado anímico, a nuestro estado emocional, a nuestro estado social, a nuestro estado personal. Por tanto, ¿se cuida? ¿Esto desde esa formación de los políticos, Mar?
4: Se está empezando a hacer y, de hecho, eh, esta crisis sanitaria tan importante en la que estamos metidos ha, ha hecho que, sea, que se haya hecho más rápido de lo que quizá muchos de ellos quisieran. Uh -huh. eh, pero no tan rápido como quisiéramos los demás, ¿no? Pero eh, sí que se está empezando a hacer porque se ha visto realmente gente muy desesperada. Eh, incluso gente que tiene el trabajo asegurado, claro, porque es una crisis... Que afectan muchos sentidos ¿no? Entonces esto, el político ha visto que la gente que, que, que está trabajando para ellos De primera mano, que en principio son gente Que tiene la seguridad económica Bien, se está encontrando con otro Tipo de, de crisis, ¿no? como eso que dices tú Que la manera de recibir los mensajes La manera de enfrentarse a las cosas eh, Nos hemos dado cuenta Que el tema de la resiliencia no se ha Trabajado nada, y que incluso ahora La resiliencia ya ha pasado a ser una cosa de resiliencia Generativa, es decir, vamos a Tener que ir improvisando un poquito Improvisar es lo que más miedo le da al político. Claro, Pero ya. ¿por qué? Porque también... Eh, y no los quiero justificar ¿eh? porque yo a pesar de que sigo teniendo fe también eh, estoy muy enfadada con ellos y porque los conozco y, y porque les quiero también no y mm. pero eh, pero sí que es verdad que, que, el, eh, que el político tiene miedo a mostrarse vulnerable eh, no le gusta improvisar porque si no el adversario está ahí diciendo ves este no tenía plan no sabía lo que iba a hacer y ahora dijo que haría esto y está haciendo esta otra cosa entonces ahí tiene que aparecer ...liderazgos de verdad, que no tiene por qué ser una sola persona... ...es que ahí estamos, el coliderazgo es tan importante, es que eso existe... Existen muchos, ha existido, ha existido y existen muchos otros, uh, en muchas otras facetas de la vida. Entonces hay que perder un poco la, el, el miedo de decir es que tiene que ser fulanito o menganita porque es que si no, no podemos ser cuatro, cinco o veinte. No, no pasa nada. Puede haber coliderazgo. Tiene, eh, y que, en el sentido que si uno se muestra vulnerable, el otro haga el papel de no sé qué, que seamos como. Un todo un, un, ...como un puzzle... ...que va, acaba haciendo un todo... ...que somos diferentes personas... ...que tenemos diferentes papeles... Uh -huh. ...pero es, es complicado... ...porque es lo que os digo... ...el, el político le da un miedo horroroso... El, ...el mostrarse vulnerable... ...y el mostrarse que está improvisando... ...cuando muchas veces es lo que tienen que hacer... ...y no pasa nada... ...pero el problema es que no lo dicen... ...no lo reconocen... ...y entonces esa improvisación parece que sea inutilidad y falta de, de previsión. Y muchas veces no es así.
2: Y falta, perdóname, y Miriam, me gustaría compartirlo contigo, de autoconocimiento, ¿no? ¿Cuánto trabajo tiene que hacer el líder político o empresarial de introspección para poderse conocer y proyectarse a los demás?
3: Sí, lo que ocurre es que vivimos de cara afuera, de cara a la galería, y, y siempre de cara afuera, siempre de cara afuera, y el líder que se convierte en, en una persona que tiene que administrar, que manejar, que coordinar y eh, tiene tantas tareas, una tarea, otra tarea, otra tarea, llega un momento que vive siempre de cara afuera, de cara afuera. Claro. Claro. Esto desgasta mucho, hace que falte esa capacidad de resiliencia y sobre todo falta de escucha, de, de no precipitarse. Es necesario improvisar porque hay muchos cambios y, y lo que planificaste ayer quizá hoy ya no sirve, uh -huh. pero improvisar desde una sabiduría interior, improvisar desde una intuición más profunda, mm. desde escuchar todas las voces. Me encanta lo del coliderazgo. Yo creo que mm. empiezo a tener fe y confianza de nuevo sí, políticos. Lo tenemos,
2: lo tenemos, sí, 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 lo tenemos sí, sí, con, sí, gracias a ti. Sí, ese coliderazgo, sí, 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 claro, porque no, va no, muy, no, voy a, va muy alineado con coliderar, co-crear. Corre. que es sí. un poco lo que lo, lo que lo que miriam y todas las personas que creemos en este uh -huh. en este movimiento de la indagación apreciativa uh -huh. en esa gestión del cambio es en lo que trabajamos en co crear nuevas formas de avanzar sí. que en sea claro. y escuchar todas, voces, escuchar todas
3: las todas voces todas las voces porque así la decisión que se tome eh, será una decisión más sabia porque incluirá la sabiduría colectiva ah. No solo eh, mi deseo, mi perspectiva o ir en contra de, sino claro. tener en cuenta el beneficio de todos, ¿no? El, el bien común. y sí. eso bueno. es
1: poner de lado también el ego, un poco.
3: Qué verdad. Pasar
1: del liderazgo al liderazgo. No solo soy yo, mis ideas, mis acciones, sino sí, al final. Así,
4: sí, sí. Sí, es, es dejar un lado esa parte del ego. Absolutamente, ese es, es, es el, uno de los grandes problemas de la política, los egos.
1: Claro. ¿Cuándo debería haber? Porque al final es para ayudar. Sí.
4: Sí, sí, no, no, es, es, es que es eso, ¿no? Porque si yo, es, es lo que os decía, ¿no? Y no quiero repetirme, pero si reconozco que soy vulnerable, que no tengo la solución, he fallado como líder. No, no has fallado no. como líder. Oye, tienes a tu compañera al lado que te puede ayudar, te puede echar una mano, o al otro o al de más allá, ¿no? Sí. Y ellos creen que no se puede, que estas estructuras ya funcionan. No, oye, se pueden cambiar. Sí. Es más, eh, ha, habido, ha habido proyectos en los que Miriam y yo hemos trabajado hace muchísimos años, en los que sí se creía que se podía cambiar ya de, de, de todos los aspectos Incluso el político sí. y O sea que se puede hacer
3: sí, no, La cuestión de, de la lucha de egos La encontramos en, en la academia O sea en el, el mundo académico sí. En el mundo de la medicina En, en, en el mundo político Y es, es una cuestión De que nos hemos alejado De nuestro ser auténtico De nuestra sí, autenticidad qué verdad, qué verdad más de, verdad. de nuestro ser esencial Sí y que hemos ido construyendo una serie de capas que el yo se convierte en un hacedor. Yo claro. soy porque hago. Sí, sí, no, sí. yo soy porque soy. ¿no? Sí, Entonces, sí. Esa, esa, ese autoconocimiento y que, como Mar ha dicho, aquí en Cataluña estuvimos participando en un proyecto de, de llevar estos valores eh, del autoconocimiento al mundo de la cultura, de, de, de la política, de la, política de la economía, de la educación. De, eh, de manera que sí que hay estos movimientos que, que están ah, bueno, intentando generar este cambio en la manera de, de ver la política, de relacionarse con los otros, pero empieza... Por uno mismo, Está clarísimo. y, y uh, por escucharme a mí mismo, por saber tener espacios de silencio, aunque sea unos minutos de silencio, porque en ese silencio seré capaz de calmar las aguas del bla bla bla, del pensamiento discursivo, de esto, de esto, de otro, de otra. De y en esa calma emergerá una voz de sabiduría interior que me conectará con la sabiduría de los otros, que me conectará con lo que el otro necesita, con lo que yo necesito, y lleg llegar a decisiones que satisfagan eh, lo que en este momento se necesita. Y hay claro. muchas necesidades mm, cruciales, sí. eh, prioritarias, y dices, bueno, pero ahora ¿por qué se enredan con esto? Cuando hay que atender... Eh, situaciones, eh, por ejemplo, de que es que hay muchas personas que están eh, volviendo a, a estar bajo el lindar de la pobreza mm. y, okay. y con toda esta situación que estamos viviendo. Entonces es, bueno, saber priorizar. Eres
2: bálsamo para nuestros oídos mm. y sabiduría, porque escucharte siempre calma y, y además mm. da una visión de esperanza. Mar, Miriam, seguiríamos hablando con vosotras muchísimo tiempo más, pero el tiempo es un recurso ilimitado. Pero ha sido un placer recoger todas estas opiniones. Sí. ¿Dónde os podemos encontrar?
1: Sí, decirnos y... dónde, para que quieren saber más de vosotras. Más de
2: vosotras. Y yo,
3: mi web es miriamsubirana.com.
2: Miriam Subirana.com y además... Miriam. Miriam. Y además eh, escritora y escritora, porque no eres autora, eres escritora, de 12 libros. Eh, 14. Miriam, 14 libros. Y en el, la siguiente parte vamos a hablar, porque tenemos el lujo de seguir teniéndote de tu último libro un poquitín. ¿nos ¿No apetece? Estoy segura que os apetece. ¿Sí? ¿Me lo permites? Sí. Gracias. Mar, ¿dónde podemos encontrar a Mar Forcada?
4: Mira, tengo Twitter. M Forcada con N final, a, a arroba. No, no tengo web ni nada parecido
2: Pero tienes mucha sabiduría, mucha experiencia Y mucho mucho que, mucho que ofrecer a estos nuevos políticos Y a ese coliderazgo que con él nos quedamos A través de una visión positiva y esperanzadora Miriam Subirana, Mar Forcada, compañero David gracias. Gracias. Muchas gracias, gracias por vuestras
1: aportaciones Además bastante diferentes con este punto más político Que todavía no habíamos, no habíamos tenido
2: ¡Qué bueno! Muchas gracias. Eh, aquí pasamos ahora a la siguiente sección. Gracias.
0: En un mundo profesional incierto y en constante cambio, ¿cómo piensa y actúa el líder de hoy para llegar al éxito? Entremos en la mente del nuevo líder, el programa de radio para los profesionales de mente inquieta y para todos los hombres y mujeres que no tienen miedo al cambio. Un programa original creado y presentado por Loida Primo, empresaria, mentora ejecutiva, conferenciante y autora. Y David Potín. Coche ejecutivo, fundador de Life Watch GP, conferenciante y autor. En la mente del nuevo líder. Cada miércoles a las 7 en Cultura FM. Preparados para el cambio.
2: Y ahora continuamos y pasamos a la sección de Relaciones Sociales... ...en la cual seguimos hablando de la importancia que tiene la comunicación... ...y los medios de la comunicación en los tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo gestionamos esta información, David, de todos estos medios? ¿Toda esta información que nos inunda e invade nuestras mentes? ¿A veces es demasiado, a veces es escasa? ¿Desde qué punto abordamos esta comunicación como individuos? Y para tratar este tema tenemos aquí nuevamente... A nuestra ya colaboradora casi casi Miriam Subirana Miriam Subirana, doctora en Bellas Artes Por la Universidad de Barcelona Autora y coach y creadora del sistema coaching apreciativo Maestra de meditación contemplativa Y abanderada en Latinoamérica De la indagación apreciativa Un método para el cambio organizacional Y participativo Miriam, nuevamente un placer Tenerte en esta segunda parte Y poder seguir compartiendo conocimiento Y experiencias contigo
3: Gracias, un placer estar aquí
2: nos acompaña una experta una mujer llena de conocimiento llena de experiencia con un alma la verdad es que muy profunda y con un expertise muy grande tengo el lujo de conocerla a nivel personal y de valorar y de admirar tu gran trabajo, Inma Sanchís, creadora y coautora de la premiada sección de la Contra de la Vanguardia. Lleva 21 años publicando entrevistas a personajes de todos los ámbitos, de lo cual me siento muy satisfecha porque he sido uno de ellos. Okay. Tu, lema, tu lema, Inma Sanchís, es «Si no es para dar esperanza, no merece la pena escribir». Escribe desde el alma, escribe desde el lado más humano. Con anterioridad ejerció de reportera por el mundo, realizando textos y fotos, preferentemente cubriendo temas sociales. Ha sido docente de periodismo de la Universidad Internacional de Cataluña y ha realizado durante varias temporadas un programa de entrevistas en RAC1 y en la mañana de la COPE. Una mujer que fue seleccionada como una de las top 100 mujeres líderes en España en el 2018 y ha publicado varios libros de entrevistas y de cuentos. Inma Sánchez, un lujo y un privilegio tenerte en la muerte del nuevo líder. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Encantada de estar aquí, David. Doida y Un
1: honor teneros. Y
5: mi amiga. Aquí con nosotros. Miriam.
1: Qué bueno. Muy bien. Empezamos la pregunta.
2: Bien, pues seguimos. Mirad, nos interesa mucho en esta situación. Camino de llamar la nueva normalidad. Bueno, tenemos un tertuliano además también tenemos con nosotros. Acaba de
5: salir ¿Eh? a la ¿Cómo mesa? se
2: llama Inma?
5: Se llama Oliva. Oliva.
2: Así que tenemos la opinión además de un sector importante de nuestro mundo, que son los animales que también sienten, viven y no sé hasta qué punto les afecta la comunicación, mucho de cómo nos dirigimos.
5: Hombre, claro que nos afecta. Claro,
2: claro que nos afecta. Nos
5: afecta. Yo hablo como si fuera perro también. Sí.
2: Miriam, eh, Inma, la información que recibimos por parte de los medios en estos tiempos puede ser dañina. ¿Creéis que puede ser dañina para los líderes de hoy? Es una información verdaderamente contradictoria, hemos hablado en la parte anterior, pero ¿hasta qué punto está influyendo en el líder empresarial, los medios de comunicación y, por tanto, a nuestros equipos de trabajo, a nuestras empresas y a nuestras organizaciones?
3: Bien, yo um, recuerdo las palabras de que nada nos puede hacer daño si nosotros no lo permitimos. Con lo cual, en la cuestión está desde dónde escucho, desde dónde leo, desde dónde miro. Es cierto que hay palabras agresivas, eh, titulares negativos, eh, que se centran en aspectos que no nos ayudan a ser mejores personas, sino que más bien eh, nos despiertan la rabia, nos despiertan la desesperanza, la frustración, la negatividad... Y ahí uno tiene que tomar una decisión. y Yo hablo desde el oyente, desde el lector, desde el que recibe las, eh, las noticias del, del consumidor de los medios de comunicación. Eh, ¿Qué consumo? ¿Eh? Es de la misma manera que eh, decidimos qué es lo que nos llevamos a la boca, eh, los que tenemos el privilegio de poderlo decidir, ¿eh? uh -huh. eh, que creo que muchos de los oyentes también lo, lo tienen, eh, para cuidarnos pues eh, también mmm, saber filtrar y saber decidir bueno, cuándo quiero que un titular realmente lo voy a consumir y que me dañe y que me desespere y que me genere mucho miedo yo creo que en los últimos meses hemos visto como desde los medios de comunicación se ha generado una cultura de miedo no es que no, no estuviera porque ya estaba la cultura de miedo pero se ha potenciado aún más y ahí tenemos que, que conectar con la sabiduría interior y saber un poco filtrar y ser un poco escépticos o tomárnoslo un poco um, con perspectiva, saber relativizar.
5: Inma. Bueno, partamos de la base de que la información es buena. Siempre. Uh -huh. O sea, estar informado es bueno, estar desinformado es malo. ¿Eh? Esto sí que yo no tendría ninguna duda, ¿no? La información es buena. Lo que pasa es que, bueno, hay informaciones y informaciones y uno ha de saber qué lee, qué escoge. Y luego, si se trata de profundizar y de estar tranquilos, bueno, tenemos a nuestro alcance. cosas que antes no teníamos, ¿no? Tenemos muchos personajes de la otra punta del mundo. Uh -huh. que nos hablan de muchas cosas. como.. ...la necesidad de hacer pausas... ...como la necesidad de gestionar bien las redes sociales... ...en el sentido de gestionarlas a nivel personal... ...de que no te afecten demasiado... Uh -huh. eh, ...gestionar también lo que vemos y lo que no vemos... ...por televisión o por distintos medios... ...entonces de entrada yo diría que estamos en un buen momento... ...lo que pasa es que también es verdad... ...pues asistimos a la primera pandemia eh, mundial televisada... ...y con, siguiendo la información día a día... Son unos pesados, porque más que informarnos nos desinforman, es cierto, porque por aquí y por allá o sea nadie se aclara, todo el mundo duda de lo que está ocurriendo, pero es que es el reflejo de la realidad.
1: Es interesante lo que acabas de decir, estas técnicas que tenemos a nuestro alcance ahora para pues tener esta distancia y conseguir mantener nuestra tranquilidad. Eh, porque al final, como dices, necesitamos la información. Según tú, ¿cuáles son las otras herramientas que podríamos usar eh, para mantenernos al corriente sin sufrir un exceso de información negativa?
5: Bueno, fijándonos también en la información positiva que la hay, ¿no? Correcto. Porque eh, o sea, todos estamos de acuerdo en uh -huh. que... Eh, vamos a ver Si la gente buena no hace nada Acaba imponiéndose El caos y el mal Pero el caos y el mal no acaba de imponérselo Porque hay mucha gente buena Y hay mucha gente que piensa Y hay mucha gente que reflexiona Lo que pasa es que, bueno, acceder a esa información Requiere un gran esfuerzo Esa información, ¿dónde está? Pues está en libros, por ejemplo uh -huh. Está en, en, en documentos Que puedes encontrar vía internet De una manera muy fácil
1: ¿No? Exacto, o sea, es, ser más proactivo al final con la información. Claro, ¿no? o sea,
5: yo lo que no... Lo que yo, por ejemplo, aconsejé mucho durante la pandemia era... yo Por ejemplo, yo como periodista veía un telediario. Mm -hmm. ¿eh? Y veía un telediario internacional y un telediario... Y ya está, no estaba todo el día enganchada a esa cosa de que... Además, todo el rato es lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero esto ya lo vemos. Ya lo ve el telespectador. Lo que pasa es que, bueno... Eh, no sé qué tienen las pantallas realmente que nos hipnotizan, ¿no? Entonces, que no te hipnotice una pantalla, has de ejercer un, la voluntad. Claro, sí. Como para coger un libro es de ejercer la voluntad. Es sí. más fácil tumbarte en el sofá y que lo que te echen. Sí, sí es, es una cuestión es de, de
1: esfuerzo también, al final. Pero no.
5: hay, hay, hay mucha información muy interesante y muy buena y, y ahora la, la tenemos, bueno, al alcance del al al clic, clic, ¿no? Es que claro. hay que aprovecharlo.
1: Mi, Miriam... ¿Qué piensas ahí? ¿Tú cómo ves que cómo ves la el efecto de esta información? Obviamente más negativa y ¿cómo hacer para que no afecte también el clima y la motivación? Hablo más en los equipos de trabajo, en el mundo sí. empresarial.
3: A ver, en primer lugar estoy de acuerdo con lo que dice Ima que estamos en un momento extraordinario donde tenemos ah. a nuestra disposición información muy buena para ampliar nuestras capacidades, nuestro talento, nuestras posibilidades… Eh, la cuestión es cuánto tiempo mm, dedicamos a consumir esa información de manera que no nos aísle eh, físicamente de los otros, porque si estoy eh, tanto tiempo detrás de la pantalla, eh, llega un momento que es una adicción casi, ¿no? claro. Es, es eh, una adicción que eh, es, es, estás eh, caminando y estás con el móvil. Eh, oye, cuando camines, camina. Uh -huh. Uh -huh. Cuando comas en casa con alguien o cuando vas a ver a un amigo y comes con él o con ella, pues pues estate con él y no con el móvil, no viene de media hora, ¿no? Entonces se ha convertido en una adicción que de alguna manera está afectando a las relaciones interpersonales presenciales, por mm -hmm. decirlo totalmente. de alguna manera.
5: De estar totalmente presente para el otro. Mm -hmm. sí. sí, voy a hacer un apunte sí. porque entrevisté a una mujer increíble, ves, esto es también lo que tiene... La, la comunicación y la información hoy en día, ¿no? Que de repente sabes que hay una norteamericana que ha hecho un estudio, una socióloga sobre nuestros usos y maneras con eh, las pantallas y los móviles sobre todo, y entre sí, otras sí. cosas decía que en Estados Unidos, no sé si el, el es que no quiero meter la pata, pero era más elevado que el 30% de las personas contestaban al móvil mientras estaban haciendo el amor. Fíjate.
1: Fíjate, entonces... Por favor, ah, están avanzados en todos.
5: Vivir el momento presente. La mujer... El libro se llama La conversación. Qué es bueno. Súper interesante. Y te va, te analiza todas estas estadísticas que son terribles, ¿no? Terribles, porque, bueno, no soltamos el móvil para nada. No, para ¿no? nada, es no, verdad. verdad. La gente sí. cena con el móvil encima de la mesa y va consultando y eso es que es directamente es de mala educación. Y lo
2: pasamos de generación a generación, Inma, porque los niños están delante. Entonces, ¿cómo le quitas a un niño un móvil cuando el niño te ha visto siempre con el móvil en claro. la mesa? Hay que ir marcando, de alguna manera, esas pautas de convivencia y esa es labor del padre y de la madre. Madre. Bueno, es un juguete nuevo, dijéramos,
5: ¿no? Para todos, para todos nosotros, y no sabemos usarlo todavía realmente. Claro, y luego hay es, como,
1: un... es como si las relaciones digitales, virtuales, pues tuvieran más importancia o más prioridad sobre una comunicación, una, una conversación real.
3: Ahí hay al una final... cuestión ahí que es um, la atención. Mm -hmm. Es decir, tenemos la atención como desviada en tantas cosas que no estás totalmente presente en ello. Y ahora aquí, en, en esta época, pues se ha añadido un desafío más, que es damos formaciones online. Estamos claro. dando formaciones sí, online. Sí. Entonces tienes otra persona al, al otro lado de la pantalla... Y, y no sabes exactamente si está contestando correos, además mirando las noticias y además mirando el móvil. O haciendo y... el amor, como dice Inma. Eh, bueno, no creo que, que estén no, en un
2: coche, curso se, descone se, descone se desconecta la pantalla y solo ponemos audio. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahora, pensaremos. Ahora
3: voy a pensar en esto, Inma. Y ahí hay una cuestión... De ejercitar nuestra voluntad.
2: Claro, totalmente.
3: Y cuando nuestra atención está tan dispersa, mm. en tantas informaciones diferentes, y además es que a mí me, me ocurre, es decir, voy a buscar una noticia, alguien me ha dicho algo de alguien, de un libro, eh, voy a buscarlo en internet, y eso me lleva a otra cosa, y eso te lleva a otra cosa, y eso a otra cosa, y sin darte cuenta, ha pasado media hora. Sí, realmente. sí, sí, es verdad. Ha pasado sí. media hora, con lo cual sí. has de tener. Eh, mucho autocontrol de saber cuánto tiempo quieres dedicar, igual que Inma decía, cuántos teles diarios quieres ver al día, o sea, cuántos es necesario. Con uno hay eh, de sobras, bueno. Y yo no miro ni uno al día. ¿eh? Yo tampoco. Eh, pero sí que miro otras fuentes de, mm. de información, mm. porque creo que es importante estar mínimamente bueno, informado. Nutrido, aunque, como claro, dice veces...
2: Inma, que para eso está la información, para nutrirte sí. y, bueno, y, y seleccionar. Pero también
5: hay una cosa que yo creo que es importante, ¿no? Y es cómo valoramos la información, cómo la estamos valorando hoy en día, ¿no? Y fijaros que ha pasado lo mismo que en televisión, ¿no? Esos aparatos para mí, misteriosos, que ponen en las casas para medir las audiencias, que uh -huh. yo no conozco a nadie que lo tenga. Uh -huh. Jamás alguien me ha dicho, yo tengo ese aparato, porque yo lo pregunto porque digo, bueno, ¿quién es el público objetivo? O ¿no? Quizás no
1: lo saben. No sé. ¿No? Sí, porque tú
5: estás de acuerdo y te lo dejas poner sí. y entonces te miden. Bueno, ahora los periódicos digitales también funcionan así, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues ¿qué noticias funcionan? O sea, en vez de no me gusta la palabra educar al, al lector o educar al consumidor. No me gusta esa palabra. Pero, eh, Pero sí si acompañar, ¿no, Inma? Acompañar en el sentido de decir, bueno, si yo dirijo un periódico y soy periodista, lo cual ahora es bastante difícil porque lo dirigen otro tipo de personas que uh -huh. van a buscar más la rentabilidad que ejercer el periodismo, fíjate que siempre ha sido un oficio de pobres, dijéramos... Eh, pues, bueno, si lo que se busca es clics, 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 clics pues bueno, los clics... Tienes, carnaza, lo que, es. Claro, tienes claro, que dar carnaza, claro, ¿no? tienes para que dar carnaza para quedar Tienes que dar, pues ya lo sabes, ¿no? pues claro. La y mujer es... con tres pechos. Bueno, pues seguro que entra más gente que ¿me entiendes? Claro, que el juicio de sí. Juliana sánchez Y, y sí. caímos en la dramatización también lo que hablamos. No, y un poco es? lo que está ahí diciendo Inma,
2: si realmente el objetivo vende... empresarial es eh, que siempre el objetivo empresarial es goldriano. Es goldriano en el sentido de que los empresarios buscamos para nuestras organizaciones rentabilidad, porque si no tendríamos ONGs, que también las hay, y está fantástico. Pero hay que preguntarse qué es la rentabilidad. Ah, correcto, lo comparto. Y hay es donde pasamos de ese liderazgo vertical a ese liderazgo más transformacional más transversal y más cercano a la persona porque puedes obtener grandes rentabilidades e Irma y Miriam y David nos sorprenderíamos de cuánto mayor rentabilidad podemos obtener dirigiendo a través de poniendo el foco en la productividad o poniendo el foco en la persona para obtener rentabilidad o sea que el objetivo puede ser el mismo pero de qué forma lo hacemos para obtenerlo y sin lugar a dudas y como empresaria defiendo la postura de que tenemos que buscar rentabilidad, sí, pero poniendo foco en las personas, en qué nos aportan, en que, la escucha.
1: Y sin que afecte obviamente la calidad de la información.
2: Sí. No, al contrario, clara? que la, la incremente porque estás poniendo, es decía era un oficio de pobres el periodismo, porque era un periodismo de valor. Porque se aportaba valor con la información. Yo creo que es el trabajo que tú continúas haciendo, Inma, aportar valor en, en esas contraportadas tan exitosas que tienes en la contra y que no dejan, no dejan indiferente a nadie porque tocas el lado más humano. Y yo creo que eso es lo que nos falta, Miriam, llegar al lado humano para vivir el momento presente. Y esa es la comunicación que ahora necesitamos, aunque sea dura aunque sea difícil de transmitir, pero si lo haces siendo impecable con tu palabra, poniendo cuidado en las palabras y mimándola. ¿cómo
5: sí, lo ves? Y no solo eso, sino también, o sea, yo creo que es importante los datos y la información. Y documentarte. Y doc estar, que las cosas tienen que estar bien documentadas. Sí. O sea, no da igual 100 muertos que 101. Correcto. No, no es lo mismo. Sí. Ese uno tiene nombre, apellidos, familia y a veces, bueno, pues no, alrededor de 100. Dices, perdona alrededor de 100? Mm. Qué verdad oh. más grande. Ah, claro. En todo caso, todavía no sabemos exactamente cuántos son los datos, pero hay entre o sea, hay que ser cuidadoso. Hay, hay que, que ser, ser cuidadoso. Muy cuidadoso. Sí, sí. Y sí. ahora tenemos el tiempo, que es un factor que también se ha traspapelado en, en, en nuestra mente, ¿no? que parece ser que la prisa manda. ¿no? Además de la productividad,
1: el tiempo también. El tiempo, productividad,
5: al, al máximo tiempo... Y bueno, todo eso, claro, va disminuyendo la calidad de calidad. todo. Va en
2: detrimento a claro, la calidad, claramente. Y,
3: y hay una cuestión referente a lo que comentabas, de que las entrevistas que hace IMA son, tienen una gran calidad, una calidad humana. ¿Y, y de dónde surgen Pues, claro, IMA eh, hace un trabajo personal, claro. medita, eh, tiene esa esa introspección, esa reflexionar, que con las prisas mucha gente no lo tiene. Pim pam, pum, pim pam, tú, escribo en el blog tal, escribo en el... no, o sea, o eh, sea reflexiona, Fíjate, menos Miriam. es más pero menos
2: volvemos más, pero exacto. volvemos al anterior con, que hemos comentado con Mar Forcada al autoconocimiento del líder del político, del periodista del individuo, ese trabajo personal, ese cuidado del yo personal que es lo que estamos desatendiendo sí. Inma Miriam eh, me gustaría pedirte a ti, especialmente como experta y como periodista un titular de cierre del 2020 ¿Qué deberíamos comunicar este año? ¿Cómo deberíamos cerrar este año, Inma? ¿Y cómo deberíamos abrir el 2021 para los líderes empresariales de hoy ante la crisis económica delicada que estamos viviendo?
5: Bueno, me gustaría no decir tonterías porque es un sector que conozco por encima, ¿no? Eh, pero lo que sí tengo claro es que, a ver... Estamos, yo creo, ante, ante una crisis, ¿no? Una crisis de valores, eh, empresarial, de, de modo de, de enfocar la vida humana, ¿no? Sobre uh -huh, uh -huh. todo en Occidente, ¿no? Bueno, y, en, y fuera de Occidente, pues, todavía tienen peor, ¿no? Porque todavía, bueno, ya lo sabemos todos, ¿no? La, el decalash que hay entre ricos y pobres, la injusticia contra las minorías, contra las mujeres, contra, bueno, todo eso, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, podemos cerrar un año ribilis que no vamos a cerrar nada, porque el 31 al 1 no hay mucha diferencia. ¿eh? Pues es otra cosa, ¿no? Es aquello de, el año, se acaba y empieza un... Bueno, ¿no? como decía Mafalda, es el continuose del acabose de ayer, ¿no? Claro, <risa> sí, sí, y en eso andamos, sí, ¿no? Sí, sí, es verdad. Pero, por otro lado, como todo, o sea, no hay nada que no tenga otra lectura a otro lado. O sea, está, yo creo, creo, que se está, está acabando una manera de entender la vida y un mundo... Y están haciendo otro, ¿no? bueno. están haciendo otro que es más consciente por el medio ambiente, estamos integrando el concepto de felicidad en, en, en la economía y todo eso son cosas positivas y estamos entendiendo que todos somos uno. Y esto no lo dice la espiritualidad, que también... Pero sobre todo lo dice la ciencia. ¿no? Bueno, o sea, sin insectos el ser humano dura cuatro días. ¿no? Entonces parece que haya que matarlos a todos. Bueno, pues no. ¿no? Y, pero ese mundo ya está, ya está aquí. O sea, esa otra manera de entender y de ver el mundo está entre nosotros. Yo no me la invento. Y yo no paro. O sea, Llevo 22 años, yo no paro de entrevistar a gente con perspectivas de futuro, con ilusión, gente que hace cosas... Increíbles, ¿no? Increíbles. Qué bueno. y, y yo vivo en ese lado, creo que vale la pena vivir en ese lado, ¿no? En el lado de... Bueno, ¿dónde están las soluciones? ¿Eh? ¿Quién bueno. tiene una idea?
1: Sí. Bueno.
5: Vale la alegría.
1: Exacto, creando este vale mundo más Vale la vale la pena, vale la
3: alegría. Sí, ¿sí? pero
5: ya está, está ahí. Hay claro. o sea,
3: sí, sí. que Hay que, verlo, hay hay que, que
1: comunicarlo también. Sí, y hay que ¿ves? comunicarlo, hay que transmitirlo y poner este foco sobre estos nuevos valores, como dices, de la felicidad, de la salud, del bienestar. Al final es un año que creo que nunca hemos hablado tanto de salud, de bienestar y de la importancia y, y, que tiene. Y de
5: felicidad. Y dicen, dicen que las buenas noticias no venden. Yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco. Yo creo que las buenas noticias venden. Y las
2: necesitamos más que nunca, Y las necesitamos, y más, y las necesitamos claro que sí. más que nunca.
5: Totalmente,
1: Loída. Sí. ¿con qué te quedas de esta última tertulia?
2: Me quedo con que nada nos puede hacer daño si no queremos que nos haga daño. ...con que acaba un mundo y empieza otro... ...y debemos implementar conceptos... ...como el que ha compartido Inma... ...que todos somos uno... ...con que dónde están las soluciones... ...está en el conocimiento interior... ...en ese vivir el momento presente... ...en ese vivir y disfrutar... ...de lo que tenemos en el aquí y en el ahora... ...y no proyectarnos tanto a un futuro... ...que parece que nunca nos llega...
3: ...y mirar alrededor...
5: ...hay que mirar alrededor... mirar alrededor... alrededor. Mirar
3: alrededor. ¿Qué más? ...cuidar de lo que pensamos... Mirar alrededor, cuidar del lenguaje que utilizamos y del, del lenguaje que utilizamos en nuestros pensamientos. O sea, no machacarnos, ser más amables con nosotros mismos y no ser tan autocríticos que nos estamos juzgando, juzgando, juzgando.
2: Constantemente.
3: Y, y eso... Genera muy malestar y mucha frustración. Hay, hay que tener una visión crítica, ¿eh? no, no estoy en contra de eso. Lo que pasa que me encuentro yo acompañando a personas que muchas se machacan y, y cuidarse no es machacarse. No, es así. No. Es Exigirse así. y machacarse es diferente. Es
5: diferente. Establecerse
3: está bien, pero sí. machacarse. Y es tener diferente. voluntad, disciplina Exacto. es diferente que machacarse.
5: Sí. Y escuchar. Es escuchar, importantísimo escuchar, que no lo hacemos. No
1: escuchamos. Tenemos que hablar más escuchar. que escuchar. ¿Cuántos sí? mensajes ¿Cuántos buenos? ¿Cuántos mensajes? Me gustaría <risas> también remarcar lo que dijiste que me parece muy bueno. Es de la misma manera que decidimos lo que comemos, pues deberíamos también decidir un poco más lo que consumimos a bueno. nivel de información. Porque esto afecta también mucho nuestro, nuestras emociones, ¿no? Eh, y entonces relacionado con lo que decías, eh, Ima, es la proactividad en la información. No solo al final ponerse. Ponerse, tumbarse en el sofá y recibir la información desde la televisión, sino ir buscándola de manera más consciente y más positiva.
5: Sí, es aquello. Esto me interesa, pues voy a profundizar en esto. No te pierdes nada. Exacto, claro, porque, claro. porque no, no llegas a nada. Sola. A veces tenemos la sensación de que, de que nos estamos perdiendo algo.
2: No, no, no. nos perdemos, no, 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 no. No, no. al contrario, vamos a, a indagar más uh -huh. claro. positivamente. O sea, en, el, en la profundidad está la amplitud. Qué bueno.
5: Pues mira, me
2: parece, tengo la copa, Inma, Miriam y David tenemos porque es nuestro último programa de la y se emitirá, se emitirá, da igual, me quedo con la frase de Mafalda, me ah. voy a quedar y no me olvido, pero bueno, es el último programa en diciembre, porque luego empieza el del 2021, sí. entonces eh, nos encantaría hacer este brindis con vosotras, eh, David, y realmente un brindis por la esperanza, un brindis por vivir sin miedo, un brindis por co-crear nuevas formas de avanzar, por decidir realmente la información que queremos, por intentar ser más felices. ¿Por qué más queréis que brindemos, Miriam?
3: Eh, brindar para que eh, las personas eh, se interesen en leer y en escuchar y que pueden leer el libro de meditación contemplativa y el libro de serenidad mental. Qué bueno, últimos que, libros de
2: Miriam Es que más. me has
3: dicho que hablaríamos de ello, así que simplemente lo digo. Muchas gracias. Y sí. brindo para que eh, aprendamos la comunicación no violenta, es decir, aprender a hablar con el otro desde lo que yo necesito, no desde lo que tú haces mal. Fantástico, muy fantástico. Bien. ¿Y, y Ma, ¿qué añades a eso?
5: Bueno, yo añado... Ser un poco conscientes, averiguar un poco quiénes somos, pero no solo quiénes somos nosotros como individuos, sino quiénes somos como bicho, ¿me explico? es decir, como, como ser, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Nos daremos cuenta, si averiguamos un poquito, que, por ejemplo, nuestros pensamientos son una construcción de lo que vemos, seleccionamos unas cositas, y con eso nos creamos nuestro pensamiento, y luego creemos que eso es la verdad. Bueno, mire, pues no. Así es. No, la verdad, claro. la verdad, esa es tu verdad, pero hay otras verdades. Hay otras, hay otras verdades. Y pues este lindis... escuchar, escuchar esas otras verdades es que nos enriquece.
2: Sí. Absolutamente, qué bueno, sí, sí, qué bueno. Sí. Inma, ¿dónde te encontramos? Aparte de la contra de la vanguardia, ¿dónde podemos encontrar y saber más de Inma Sánchez? Uy. <risa> <risa> ¿En redes te tenemos? Sí, en redes Las me tenéis,
5: que estoy ahí, pues nada.
2: En La Vanguardia, como Inma Sanchís. Así te encontramos, Inma, sin Ima. M.
5: Ima, i m Sanchís. Estoy en, bueno, en pocas cosas. En Instagram, en Facebook. Y no hago muchas cosas. Yo hago... Yo... Haces, las cosas que haces nos llenan Hago y nos aportan mucho. poquitas porque, bueno, da de sí lo que da de sí el tiempo.
1: Pero ¿no? menos es más, como dijiste. Es, eso yo lo creo. Lo, siempre, lo siempre,
2: Muy
3: bien. David, bueno, así, bueno, así acabamos el programa. Así
5: acabamos el programa. Muchas gracias. Eh, a por por mí vuestra me aportación.
3: encuentran en la web de MiriamSubirana.com. Mir
2: es verdad que lo hemos dicho antes, pero MiriamSubirana.com.
5: Pero sí. David. Gracias por recordarlo. Salud.
2: Eh, hay muchas familias que han sufrido este año, que han perdido gente. Por lo tanto, decir Felicidad no será para todos. Eh, pero sí momentos de reflexión Momentos de parón Momentos de recuerdos Que es lo que yo brindo Por, por sostener, Miriam Los momentos difíciles que muchas familias y personas
0: Están han vivido, viviendo Están sí. viviendo
2: y han vivido en este tiempo Y por valorar lo que tenemos a nuestro lado Que creo sí. que es tiempo de valorar A los que tenemos cerca Así que por un año lleno de esperanza
1: Salud. Salud. David. Salud Y por A todos.
2: el siguiente programa, En la mente del nuevo Exacto. líder. David,
1: 2021.
2: 2021. Hasta pronto. Gracias, Inma Sánchez, Miriam Subirana. Gracias. Muchas David gracias. Putin.
5: Un placer.
0: En un mundo profesional incierto y en constante cambio, ¿cómo piensa y actúa el líder de hoy para llegar al éxito? Entremos en La Mente del Nuevo Líder, el programa de radio para los profesionales de Mente Inquieta y para todos los hombres y mujeres que no tienen miedo al cambio. Un programa original creado y presentado por Loida Primo, empresaria, mentora ejecutiva, conferenciante y autora. Y David Potín, coach ejecutivo, fundador de la Coach GP, conferenciante y autor. En La Mente del Nuevo Líder, cada miércoles a las 7 en Cultura FM. Preparados para el cambio.